0: Cine Cinote, estamos começando aqui o nosso Te Liga Cast. Fala, Bill de Luz, e aí galera, boa tarde. Estamos começando então mais um programa aqui na Rádio Cultura. Hoje um pouquinho fora do nosso horário de costume, que é sempre às 16 horas. Estamos entrando, então, hoje às 16h30, porque não é fácil conseguir esta doutora aqui para falar com a gente. A agenda muito cheia, gente! Oi, gente, boa tarde. Boa muito tarde, bem. doutora Alessandra.
1: <risos> Obrigada pelo convite. Obrigada, Fara. Obrigada pelo convite também à Rádio Cultura. Prazer estar aqui com vocês.
0: Então, a doutora Alessandra, ela é nutróloga. E de cara a gente já vai perguntar para ela o que é a nutrologia, o que, que um médico, então, com essa especialidade faz. Explica um pouquinho pra galera, por favor, Alê. Então, gente, deixa eu levantar aqui
1: um pouquinho. É, o nutrólogo, ele corrige... <risos> os fatores metabólicos e hormonais, tá? A gente vai na causa das doenças e não nos sintomas, não na consequência. Então, a gente vai corrigir lá a parte da, das deficiências nutricionais, das vitaminas, dos minerais, algum desequilíbrio hormonal que por aca... porventura esteja ocorrendo, tá? É um pouquinho diferente do trabalho do nutricionista, o que é bastante confundido. A gente até pode prescrever a dieta e nós orientamos muitas vezes como essa dieta deve ser feita, justamente para a gente é, solicitar muitos exames e a gente identificar qual é o tipo de dieta para cada paciente a mais adequada. Mas é diferente do trabalho do nutricionista, tá? O nutricionista, ele prescreve o cardápio e nós muitas vezes, muitas vezes trabalhamos em conjunto com o nutricionista, justamente para o nutricionista, que é o profissional mais adequado para para tal uh, é, demanda, ele faz o cardápio e nós vemos mais a parte metabólica, hormonal, depende muito da, da demanda desse paciente, né? Se nós temos uma doença crônica, se o objetivo é emagrecimento, se o objetivo muitas vezes é performance física, mental, é muitas vezes é uma pessoa que quer um ganho de massa muscular, por, uh, enfim, hipertrofia muscular, pessoal de academia, então depende muito mesmo, então é, é um trabalho bem completo que nós... Realizamos.
0: Maravilhoso. Agora que a galera já sabe o que um nutrólogo faz, agora eu vou anunciar para vocês sobre o que a gente vai falar, porque se a gente não botasse um tema, ia vir perguntas vaiadas, né? Então a gente conversou e si, vamos pensando assim: vamos falar sobre um assunto e depois a gente fala sobre outros, e vamos marcando outras vindas da lei aqui. E o que, um que a processo. gente escolheu para o dia de hoje é a longevidade. É, vamos falar um pouquinho aí sobre longevidade. Recebemos muitas perguntas, o pessoal ficou muito curioso. Né? O pessoal, na minha chamada, eu perguntava: existe, existe um elixir para a juventude? <risos> a galera falou: epa, queremos saber se tem esse negócio. <risos> e aí nós recebemos então diversas perguntas de homens e mulheres. E, como esperado, bastante gente mais experiente, mais madura, né, que se interessou bastante pelo assunto. Vamos começar, então, pela Mari, é, Manilza Duarte. Manilza Duarte, ela quer saber, como é que ocorre o processo de envelhecimento? Então, gente, é, o
1: processo de envelhecimento é um processo natural do organismo, né? É uma deterioração natural dos das funções celulares, do tecido. E isso é um processo que a gente tem que interpretar como uma forma natural. Como nós iremos envelhecer é que é o que importa. né? Uma coisa é envelhecermos, outra coisa é ficar velho. Né? A gente pode envelhecer sem ficarmos velhos. A gente sempre tem aquele estigma... De que o velho, ele tem que ser doente, ele tem que ter uma lista deste tamanho de receitas lá da farmácia. Ele tem que ser hipertenso, diabético, ter artrose e caminhar com ajuda, né? É. Mas não, tá? A medicina agora, ela tá uh, buscando que as pessoas são, sejam cada vez mais longevas e vivam com maior qualidade de vida, porque não adianta tu viver 100 anos com dor, né? Então, tu tens que viver os 100 anos aproveitando cada momento, né? E, e na verdade, o envelhecimento é um fenômeno mundial que está acontecendo, né? Porque nós temos cada vez mais pessoas... Uh, com uma com uma expectativa de vida maior nós temos em vários locais do mundo centenários aqui no Brasil nós temos centenários mas em alguns locais isso já é uma é algo mais comum então a gente está o que, que a medicina está fazendo ela está estudando esses centenários e identificando quais os fatores que esses centenários têm que as outras pessoas também podem adotar
0: ah que show show de bola é, alguma análise genética que estão buscando, ou rotina ah, estilo de vida. estilo de
1: vida análise de genética até tem uma tem um dado bem interessante que em 2025 o Brasil vai ser o sexto país do mundo com maior número de idosos né então a gente tem que estar tá bem e preparado para isso né porque a idade chega né só não chega quem não, não chegou é. é. então então a
0: gente só vai quem morre antes
1: sabe então. quem morre antes mas assim ó a gente tem que chegar lá. E assim, ó, até falei sobre isso no, na semana passada numa palestra que eu dei. A partir dos 28 anos começa o processo de envelhecimento. Então, assim, ó, envelhecer com saúde não é tu chegar aos 70 anos com hábitos totalmente inadequados e resolver que tu vai ficar bem a partir dos 70 anos. O, a, a, a árvore a gente cuida desde a sementinha né não adianta tu ter hábitos inadequados a vida inteira e tu querer ser um idoso saudável não tu vai ter tu vai escolher aquilo que tu plantou durante toda a tua vida então é muito é muito importante é, o nosso é,
0: envelhecimento a gente começa a montar ele agora né não exata, é lá na frente. exatamente a gente tem que se preparar para envelhecer na realidade Pensar em envelhecer, as pessoas não pensam nisso delas, não pensam não. que vão envelhecer. A gente tem que pensar que a gente vai envelhecer. Se não morrer antes, vai envelhecer. É um processo isso natural. É um processo natural. Como que a gente vai chegar lá depende muito da gente.
1: Exatamente. A gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar na forma de envelhecer de um modo saudável, né? Que a senescência, o envelhecimento é algo é natural a vida, tá? Ele é intrínseco, quase, ao processo de viver. Mas a perda da autonomia, a perda das funções básicas, isso vai determinar... Vai ser determinado pelo estilo de vida que tu resolveu viver.
0: Envelhecer é natural, mas perder essas coisas que falou não Exato. que necessariamente sejam naturais. Não,
1: não necessariamente. Até se tu vê algum, algum documentário, assistir algum documentário, tem uma ilha no Japão que se chama Okinawa, que é onde mais tem centenários no mundo. As pessoas têm qualidade de vida, mesmo sendo centenários. O que muitas vezes a gente identifica pessoas com 50, 60 anos que não têm qualidade de vida. Então, a forma como. Tu vais envelhecer. Quem determina são os teus hábitos. Certeza. Né? Então aquela e a gente é de 30 anos. <risos> Exato. E aquela história. De vida. A, aquela história assim. Ah, eu posso comer porque eu sou magro. Ah, eu não preciso fazer atividade física porque eu sou magro porque não, né? isso tudo tem um impacto, além do impacto estético, além da, da, da questão estética, isso tem um impacto, que a gente vai conversar um pouco com as próximas perguntas, uh, um impacto mais profundo, inclusive no teu envelhecimento, na né? expressão gênica dos teus genes lá, que vão determinar
0: como tu vais envelhecer. Show de bola. Então, tá. Beleza. Agora, tem uma, uma pessoa que perguntou, quais fatores podem acelerar o processo? É a Inês Gouveia. Achei bem pertinente a pergunta, né? Porque, de fato, existem muitas coisas que a gente faz e que a gente nem se liga, mas que alteram e muito como nós vamos envelhecer, né?
1: Então, é... tem muitos fatores que podem ser gatilhos desse envelhecimento. O envelhecimento que a gente está falando agora é o o seria o um envelhecimento é, precoce, é, certo? Que acelera um o processo. Exato. É, então, vamos lá, gente. Sono. Sono é extremamente importante, tá? Reparação tecidual, reparação... É, toda, libera, toda a secreção de melatonina, do hormônio do crescimento se dá durante sono. Principalmente o hormônio do crescimento, ele está relacionado à reparação tecidual. Então, é extremamente importante que se durma bem, Tá? E quando eu falo em dormir bem, não é usar uma medicação indutora de sono ou um bens de que dá aquela sensação de que tu tens um sono muito profundo e na verdade tu não tens, é uma falsa sensação. É, e Então assim, é importante que tu durma bem, é importante que tu tenhas uma qualidade de sono adequada, é importante que se durma no escuro. E no silêncio. E quando eu falo em escuro, é escuro mesmo, tá, Fran? É sem LED da televisão, é sem LED do ar-condicionado. Não é somente não acender a luzinha ou não ter uma luz embaixo da porta, não, é sem LED de televisão, porque inibe a secreção do hormônio que a gente secreta durante o sono, que é a melatonina, tá? É... Então, o sono é um fator bem importante, tá? Inclusive,
0: essas lâmpadas que a gente tem em casa, elas prejudicam, né, nessa própria produção de melatonina, Com né? certeza, Com Tem certeza. um óculos, já deve ter ouvido falar, né, no biohack. Então tem um óculos que ele tem a lente amarela que é exatamente para estimular a produção de melatonina quando tu acende as luzes em casa. Olha é mesmo, ah, ah. não conheço é esse. o biohacking, que é uma forma de tu melhorar, melhorar né, essa, potencializar essas, essas coisas que a gente acabou mudando né, ao longo da vida, porque não tinha essas lâmpadas antes não. então a gente inventou isso e o nosso corpo não conseguiu adaptar essa produção hormonal, o nosso ciclo circadiano ele segue o mesmo, desde lá da época das cavernas então a gente não consegue modificar isso, só que a gente está exposto sempre a essas lâmpadas brancas que dificultam a produção dos hormônios, e aí os caras inventaram um óculos que tem uma lente amarela que aí quando chega lá às oito da noite, tu coloca o óculos e fica com ele em casa.
1: Tá, mas tem estudos, até tu falou isso, eu não conheço, não sei que tipo de evidência que tem esses óculos, se realmente tem uma evidência que comprove que ele tem. colabore, tem, tem? Tem, tem, mas assim, ó, tem estudos que mostram que assim, uh, alguns, algumas pessoas dizem, bom, então se eu dormir com a LED da TV, do split e colocar aquele tapa-olhos... Uh -huh. Há estudos que mostram que, inclusive, pela pele, aquela luz, ela iria prejudicar. Então, é um pouco, talvez seja um ah. pouco controverso isso, teria que ver bem. Ah. Uh, não, não conheço óculos, prefiro até não opinar sobre, mas tem que ver bem. É, pouco... é vendido por uma empresa americana, baseada
0: em alguns artigos, que tá? foi, foi feito lá. Perfeito. Mas eu achei interessante, uma, né, uma nova... Visão aí para tentar controlar um pouco. Talvez não seja o suficiente, né? Sim. Mas para tentar controlar um pouco, pelo menos. Porque a gente acaba pagando tudo só na hora de dormir. Tá, mas
1: aí é assim, ó, Afra, é que nem eu digo. É começar pelo mínimo. <risos> não adianta a pessoa ter o um óculos com a raios laser e, assim, ó, pegar <risos> o celular e ficar no Instagram ou mandando, respondendo o WhatsApp antes de dormir, porque aquela luz. É, se eu não me engano, até tenho, eu tenho uma matéria dessas no meu Instagram, no meu, na, na minha página. Se eu não me engano, 10 minutos de exposição à, tua, à luz do celular à noite, ela uh, corresponderia a mais ou menos 4 horas tu caminhando embaixo do sol. Uh, então, assim, tu imagina, se tu caminhar é. agora, 4 horas embaixo do sol, tu não vai chegar em casa, tu vai dormir dois 2 é, minutos não. e liberar melatonina. Entendeu? Ah, é. Então, assim... É começar Uma pelo hora mínimo, hora é que nem de eu de digo, celular, não de... adianta a pessoa <risos> é ter um raio laser que ah, faz, é. se a pessoa não faz o básico, ela claro. tem que começar pelo mínimo, dormir no horário adequado. O que, que é o horário adequado? Bom, a partir das 21, 22 horas começa a secreção de melatonina, a gente não consegue secretar um hormônio do sono se nós não estamos dormindo. Uhum. Então, nós precisamos dormir cedo. Então, não adianta ter um raio, um óculos <risos> milagroso, se a pessoa dormir à meia-noite. Ah, então, a pessoa tem que dormir cedo, a pessoa tem que dormir no escuro, a pessoa tem que deixar o celular e o tablet distante da cama para perder esse hábito. E tem né? um
0: tempo, assim, até que hora eu devo olhar antes de dormir?
1: Assim, o ideal é que a partir das 21 horas tu não mexa mais. A gente sabe que o ideal e o real Perrou, é complicado, né? Porque, enfim, mas...
0: O ideal seria esse. O ideal,
1: falando em mundo ideal. Tá? É, segundo, então, primeiro ponto, sono. Segundo, é alimentação. Alimentação inadequada é um dos fatores de envelhecimento, tá? Um dos fatores de envelhecimento, a gente relaciona a glicação, que é o processo que a glicose se liga à, à hemoglobina. E, e isso forma um processo que chama glicação. É um dos processos de envelhecimento e de adoecimento, tá? Que nós temos. O outro fator seriam fatores inflamatórios, a inflamação, aquela que não é quando a gente está inflamado, que a gente olha e está ali aquela inflamaçãozinha. É uma inflamação subclínica, tá que a gente chama. É um processo inflamatório subclínico que está lá no nosso organismo ocorrendo, porque a gente se alimenta mal, porque nós temos um estilo de vida extremamente estressante, porque a gente consome álcool agrotóxico, é exposto à poluição. Tem milhares de fatores. Então, a inflamação é um fatores de adoecimento e de envelhecimento tá? É, então falando em alimentação, então assim, quanto mais duro o produto que tu comprou no supermercado, menos que vai durar tu Oi. menos tu que vai durar porque tu tá lá consumindo conservante tu tá consumindo sódio de má qualidade aquele sódio ruim porque sal não é um problema, o problema é um sal de má qualidade é... ah, pega
0: esse hack aí <risos>
1: <risos> e, é, na verdade, alimentação inadequada participa. E, assim, ó quando eu falo em alimentação inadequada, eu estou falando em tu expressar genes, tá? Porque existe algo que se chama nutrigenômica, já ouviu falar? Não. É o poder que o nutriente tem no, na tua expressão gênica, certo? Então, tu vais... Uh, todo mundo tem uma carga genética, Tá. E tu não és refém da tua carga genética. Não é porque o teu pai, o teu avô foram diabéticos, que pobrezinha da Alessandra também vai ser diabética. Bom, eu tenho uma carga genética que está me predispondo a ser diabética, o gatilho vai ser o meu estilo de vida. Eu posso não ser, eu posso não ativar, eu não posso não expressar aquele gene, ou posso. Então, assim, a tua alimentação, ela tem uma um poder, o nutriente que tu consome tem um poder de expressão gênica, então se alimentar bem é muito mais do que ser magro, é muito mais do que ficar bem pro verão né, porque chega ali novembro, outubro os consultórios, dos nutricionistas as academias, enche todo mundo meu Deus, quero ficar bem em fevereiro esvazia é é né? março mesmo, o pessoal já está se tapando, não tem problema de ter ali uma gordurinha a mais. Não é muito mais do que isso. Né? Então, é alimentação, o sono. As pausas hormonais fazem com que tu envelheça. Tá? O que, que significa isso? Até tem uma frase bem engraçada da, da, assim, da, dos médicos que trabalham na minha área, que é Tu não sabe ser tu envelhece porque os hormônios começam a declinar ou se tu, os hormônios declinam porque tu envelhece. Mas, de fato, o envelhecimento predispõe a uma pausa hormonal de vários hormônios. Tá? E isso tem que ser corrigido. tá? Tu tem que manter os hormônios fisiologicamente como se tu estivesse lá na, no teu melhor momento, em torno de 20 a 25 anos. tá? Porque assim, tu não precisa ter 60 anos e achar que é normal tu ter uma memória ruim, ter calorões as mulheres menopausadas, tá? Assim, é que nem eu digo, uh, é normal, é normal, é normal essa hipertensa, é normal as mulheres menopausadas lá terem Acho ressecamento é. vaginal e dizerem, não, não, relação sexual não, porque dói, é normal,
0: tá? Mas não é para ser assim. Uhum. Talvez então seja natural... Mas não normal. Então vamos mudar. <risos> é comum, mas não normal, uh -huh, uh -huh. tá? É comum.
1: É comum, mas não precisa ser normal, tá? Uh -huh. Então as pausas hormonais, elas uh, têm que ser corrigidas, tá? Uh, outro fator: tabagismo, álcool, tá? É, vamos ver o que mais. Estresse. Estresse é um grande gatilho é, uma para uma envelhecimento. Exatamente, e a gente vai falar depois. Mas o estresse é um grande gatilho para o envelhecimento e é um problema da população. É a poluição... A exposição a metais pesados, a gente tá sempre se expondo a metais, a latinha que vem a comida. É, o próprio quando... desodorante. O próprio desodorante que vem o alumínio, tá? A maioria dos meus pacientes são intoxicados por alumínio, eu peço a exame, a gente não tem alumínio sérico e eles vêm intoxicados por alumínio e a maioria é pelo próprio desodorante, <risos> que, é, que são coisas que a gente nem imagina, né? Uh -huh. E... O mercúrio, né? Nós consumimos peixe achando que estamos sendo super saudáveis e a gente está intoxicando o tempo inteiro com o mercúrio. Então, assim, tem uma série de coisas que facilitam esse, esse envelhecimento precoce, né?
0: Tem mais alguma coisa, algum processo aí, algum fator que você queira acrescentar?
1: Uh, falou sobre o... A pergunta era sobre o envelhecimento, né? É, assim, ó, é tem vários processos, mas a gente tem que sempre elucidar é, o estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo é um grande responsável. Então, assim, é extremamente importante a gente ter antioxidantes. Tá, e a gente vai até falar depois para uma pergunta né, uhum. de alguns alimentos, mas tem alguns alimentos que são um pouco mais antioxidantes do que outros e é interessante que se consumam para que... É, até a própria atividade física. Tu sabe que a atividade física em excesso libera uhum. radicais livres por causa desse processo de estresse oxidativo. Ah, então... A corrida
0: é demais. É um Exatamente.
1: Problema. Então, assim, tudo que é demais faz mal, né? É, Aquelas... Até correr... a atividade física em excesso é. libera radicais livres e está também colaborando com o teu envelhecimento. Então, o sedentarismo é um problema, mas o excesso também é um problema. Então, é o equilíbrio. O equilíbrio, o equilíbrio. É o famoso equilíbrio.
0: Yeah. E é difícil achar esse equilíbrio. <risos> Exatamente. <risos> Próxima pergunta da Roberta Caster. Longevidade é sobreviver mais, correto? Sim. Dá para programar viver mais? Dá, tendo estilo
1: de vida saudável. Como a gente já falou aqui, dá para programar. Na verdade, dá para programar muita coisa hoje em dia, né? Dá para tu silenciar genes, inclusive. Eu tenho lá uma predisposição a ter... Ai, que horror, vou falar isso, mas é só um exemplo, tá? Vamos dizer que eu tenho uma predisposição a ter um câncer de mama. Que é algo bem prevalente que a gente tem hoje em dia. É... E a gente pode silenciar esse gene. A gente pode metilar esse gene, silenciar. Então, dá sim para tu programar. Dá para tu ter, a partir dos 20 anos, como eu disse, correção de pausa hormonal, que é algo que, 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 que te mantém saudável por mais tempo. É, dá sim para tu ter uma alimentação. Existem hoje é, exames que eles mostram. São exames salivares que até... assim. Pensando num custo-benefício, ele até não é tão inacessível, ele deve girar em torno de R$ 2 mil. Reais. Ele é um exame de fácil coleta, porque ele é salivar, cospe no potinho, manda para o laboratório que não tem aqui. E ele te manda todo o teu uh, estudo genético, genético com as suas predisposições.
0: Nossa! É
1: muito interessante. Ele não deve tem ser. um
0: estudo genético tem é, não é, não.
1: Exatamente. E assim, é bem interessante. Então, tu pode, baseado naquilo. Na verdade, a medicina, daqui a uns anos, a medicina está sendo cada vez mais personalizada. né? Então, a medicina, daqui a uns anos, ela vai tratar os indivíduos diferente. Né? Vai, eu acho que, assim, acredito, espero, que aquela coisa de todo mundo toma 10 miligramas, todo mundo toma medicação tal. Ah, as pessoas igual. são diferentes, elas têm constituições diferentes, elas têm demandas diferentes, elas têm metabolismo diferentes. Então, o que eu tomo é impossível que seja igual ao teu, claro. Não sei se vocês concordam, mas, ao meu ver, a minha ação de medicina... Então, é basicamente isso. Então, dá para tu programar, sim,
0: como tu vai envelhecer. Inclusive, a medicação para criança, ela atende um peso. Para o adulto, não. Exato. A criança, até tal peso, toma um remédio. Até tal peso, toma tanta dosagem. acima de 15 quilos, todo mundo toma igual. Não faz sentido. Não faz sentido. Não deixa eu sobre isso. Não é... Não faz sentido, gente. Aí começa, aí já o, o erro. Uma pessoa de 150 quilos não vai metabolizar um medicamento igual a uma pessoa de 70. Exatamente. Então tá tudo errado. Olha <risos> aí, Secretaria da Saúde, sei lá mais quem. Vamos ah, começar a pensar sobre isso. Meu Deus, começou a polêmica. <risos> é, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa meio polêmica. Assim. Ah. Às vezes eu falo oh. nome de marca, nome de coisa, eu vou receber um processo ainda. Não vai nada atrás. Não, eu só falo coisa boa. Que dei até uma sugestão de, de... compra, coisa boa. É verdade, eu vou ganhar até um presente. Eu é saio daqui com desodorante um em barra. Só vegano. Aí, vegano, natural, com óleos essenciais. Vou fazer um kit pra ti. Tem shampoo e condicionador também. Ah, coisa bem boa. Tudo em barra. Shampoo em barra. Uhum. Shampoo em barra, condicionador em barra, Queremos. tudo com manteiga de, de de manteiga de karité. tá usando? Eu tô Ah, mas esses cabelos <risos> são nós. Eu tô, e faço esfoliação também com sabonete de, de com grãos de café. Ai, claro. Tudo natural. Coisa boa. <risos> vou, vou mandar depois. Um, vou fazer mais uma pergunta antes de ir pro intervalinho, tá? É o, vamos ver aqui, quem é que vem? Sandra Osório, cremes de rosto, de fato, ajudam contra as rugas? Então, ajudar ajudam, né?
1: Mas não adianta tu fumar, comer industrializado, consumir óleo vegetal refinado. E aí eu já vou falar que não adianta consumir o óleo de girassol, canola, que são mais caros. São ricos em ômega 6 extremamente inflamatório, tá? Então, é, não adianta tu ter uma alimentação inadequada, tu ser super estressado, tu fumar, tu beber, mas usar o melhor creme, o último, Vai lá no, rico no branco, em, é, em, com, um creme. com enzima que é 10, ah, maravilhoso, continua usando com enzima que é 10, passa bastante com enzima que é 10, mas assim, oh, mas corrige uma não, coenzima Q10 é, é, é uma ah, substância, uma é maravilhosa, por sinal, adoro suplementar as coenzima Q10 é oral, endovenosa, enfim. Mas não adianta tu ter um estilo de vida inadequado e passar o melhor creme. Não adianta, tá? Tem que manter,
0: tá? Uma vez eu ouvi que uh, num hidratante assim de rosto, se que alguns têm tem ácido uhum. e outros não têm. Esse sem ácido que não resolveria nada, porque o ácido é que faz, permite a entrada da, na célula da pele. Que... Eu ouvi uma vez, não sei se tem alguma. É, assim, o, a, a, o envelhecimento da pele ele se dá por perda de
1: colagem de ácido hialurônico, né? Agora, essas informações mais técnicas, assim, é um pouco. A gente pode convidar uma dermato para participar do <risos> próximo papo. É, é o que ideia. não é muito o meu foco de estudo, assim, para te explicar como uhum. é que é o mecanismo que age os cremes dermatológicos. Posso te, resolver, te responder como é que haja um hormônio Um hormônio, uma, qualquer um hormônio outra coisa. Mas, é, mas, assim, a, a parte dermatológica realmente uh, eu não sei te explicar o mecanismo, mas realmente é A ela... gente
0: traz um médico acho que ele vai saber responder todas as perguntas da história da face da Terra.
1: Não, o envelhecimento se dá por perda de ácido lor, ah. hialurônico na pele, né? Mas agora, como se facilita a penetração do fármaco, eu não sei te explicar, não. Sei, não.
0: Também, não vou... sei. também não sei, vou ser, ser honesta, não vou dar. Vou trazer a, uma médica aí depois. Uma especialista uma dermato. em dermato. <risos> uh, vamos pro intervalo ou vamos fazer mais uma? Tu
1: é quem sabe, vocês aqui é não. Vamos manda. fazer
0: só mais uma, tá? Do Ernesto, eu gostei do sobrenome dele, Ernesto Paixão. Ah, hein? Ernesto Paixão perguntou o seguinte: quais alimentos auxiliam contra o envelhecimento precoce?
1: Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Vou responder ao contrário, quase, tá? Uh, tem um estudo que mostra que a restrição calórica aumenta a longevidade. Então, na verdade, não seria quais alimentos, e sim a falta de, o, a diminuição de. Tá? É, o excesso de, 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 de calorias, o excesso de, de, do consumo exagerado de, de, de nutrientes, ele sobrecarrega a mitocôndria. A mitocôndria é a nossa casa da moeda energética, né? E isso aumenta as espécies reativas de oxigênio, que significa estresse oxidativo, liberação de radicais livres, tá? Então, é, est alguns estudos mostraram que se tu faz restrição calórica, tá? come menos, tu vive mais, tá? Então, assim... Primeiro o jejum intermitente, aí já venho com o prêmio Nobel de Medicina de 2018, que era o jejum intermitente, que eu já oriento, tá? Não é para todo mundo e não é para sair fazendo, fazendo sem orientação de um profissional, tá? Não é a receita da vizinha ali. Claro. É... Mas a restrição calórica em geral. Tu consumir menos calorias do que tu gasta.
0: Passar uma fome.
1: Não passaram <risos> uma fome, mas as pessoas, em geral, consomem muitas calorias, tá? E, assim, é muito mais do que consumir calorias. É uma questão de consumir o um macronutriente adequado. Não é uma questão de consumir, porque 50 calorias de, uma, de um vegetal, de uma fruta, não é igual a 50 calorias de uma bala, tá? Não são as calorias, tá? Mas, neste momento, eu estou falando em restrição calórica, tá. Tá? Vamos entender o que eu estou falando. Tá? Eu não estou falando em somente calorias, mas é. neste momento há evidências científicas, os estudos mostram, que a restrição calórica levaria ao aumento da longevidade. Tá? É. E aí, falando em alimentos, alguns compostos bioativos de alimentos realmente participam desse aumento da longevidade. Ele tem um potencial para redução do risco de doenças crônicas é, relacionadas ao envelhecimento. Aqui tá? eu destaco algumas substâncias que são os polifenóis, que tem bastante chás. É, os glicosinolatos e os carotenoides. Tá? Carotenoides eu sei agora. Glicosinolatos? São... Então, gente, <risos> essas substâncias estão presentes em chás, em frutas, legumes, cacau, nozes, certo? É, e aí eu vou salientar uma substância aqui que eu prescrevo bastante no consultório, que eu gosto muito, que é o resveratrol. Vocês já ouviram falar no resveratrol, não é aquela substância... Do vinho, tá? Do suco de uva, do vinho. O que que acontece? Por que que eu não digo assim, ai, ah, consuma vinho todos os dias? Porque o problema é que tem álcool, Sim. entendeu? E no momento que tu tá consumindo, para tu ser mais saudável, pra, tá ingerindo resveratrol, ao mesmo tempo tu estás consumindo álcool, que não é benéfico para tua saúde. Então, assim, existem suplementações de resveratrol, tá? Tu pode suplementar a vioral, eu suplemento todos os dias resveratrol. O que que... É, 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 Tá associado ao resveratrol, as funções dele. Anti envelhecimento, antitumoral.
0: Não, contraindicação.
1: É, Anti-inflamatório. É, não, na verdade não, tá? Então ele tem que ser prescrito por um profissional que Sim. saiba prescrevê-lo, tá? E é como eu disse, né? Nada é para todo mundo. E não adianta tu tomar horrores de resveratrol, porque até atividade é física em excesso faz mal, né? Claro, então, vai pegar o garrafa de um
0: litro e meio de e suco de uva e tá
1: não. Calininho. Aí é que tá, entendeu? Aí, por exemplo, a questão do. É, é mais, é mais uh, cômodo tu suplementar via oral o resveratrol. Porque aí, por exemplo, tu vais tomar suco de uva. Mas suco de uva, a uva é uma fruta com a riquíssima em frutose, que é um carboidrato. A frutose não é muito bem metabolizada pelo fígado, então, sabe quando tu tá arrumando uma coisa, estragando outra. Então, assim, tem que ter bastante cuidado em fazer esse tipo de orientação, certo? É, então, o resveratrol está associado ao anti-envelhecimento. Ele reduz o LDL, que seria aquele colesterol que eu não gosto desse termo, mas eu vou falar que seria o mau colesterol, uhum. que não existe isso, ruim. porque colesterol não é
0: ruim, uhum. tá? Se Depende. a gente está produzindo dentro de nós, e é fisiológico é. e biológico, não é ruim, né?
1: Na verdade, tem 11 tipos de LDL, já que a gente está falando em LDL. Nove são bons, dois uhum. deles são ruins. Então, assim, não é porque a pessoa tem o LDL alto que, meu Deus do céu, né? Uhum. Então, assim. Se ele reduz o LDL teoricamente, ele estaria colaborando para evitar doenças coronarianas, tá? Coronariopatias. É, ele do melhora, coração. oi? Doenças no coração. Do coração, entupimento das artérias do coração. Ele melhora a questão do diabetes mellitus. Ele melhora. É, alguns estudos mostram que ele melhora, inclusive quadros de Alzheimer, tá? E prevenção de doenças neurodegenerativas, tá? Como o Alzheimer que eu Acabei de citar. E é interessante falar que tem um estudo bem importante que ele mostra que o uso de resveratrol, ele teria uma função similar, ele teria um resultado similar à restrição calórica. Então, mesmo que tu não esteja fazendo a restrição calórica, o resveratrol atuaria da mesma maneira. Tá? Olha aí quem não quer fazer restrição calórica.
0: Boa, tipo tem uma aí. solução. Vou tomar esse negócio aí. Hein? É, mas é lá da
1: expressão gênica que eu falei. Então, vou voltar né?
0: lá na lê. <risos> uh,
1: tem uma outra coisa que eu gosto muito também, que é a curcumina. Tá, a curcumina tem que ter, que nem eu digo, falta água em casa, mas não pode faltar cúrcuma. Tá? A curcumina está presente na cúrcuma, nossa frão da terra. Pozinha amarelinha, aquele temperinho que a gente coloca na comida, galera. Extremamente anti-inflamatório, antioxidante. A dica é, toda vez que adiciona cúrcuma ou açafrão, que é rico em curcuminoides, tá? Adiciona pimenta preta, tá? Porque ele é rico em piperina. piperina aumenta a absorção do curcuminoide, tá? O maior anti-inflamatório da natureza é curcuminoide, tá? Mais do que anti-inflamatório, aquele que a gente compra na farmácia. Então, na Nossa. verdade,
0: gente, a gente é o que a gente come. Uma vez, tá. um eu passei aqui, aqui uma receitinha que tu tinha me dado, que era do shotzinho com limão. Ah, tá, o shotzinho. Sim. <risos> aquele... É
1: é maravilhoso, é. tá? Então, assim, uh, tem que ter curcuma em casa, sabe? Eu, que nem eu digo, a minha, a minha casa comida chega essa amarela. <risos>
0: tudo, <risos> tudo vai cúrcuma. <risos> e, ela, e uma vez eu li que ela, quando aquece, ela perde um pouco as propriedades. Melhor é comer ela... É, eu
1: coloco também. ela no prato. Uhum. Eu, não, eu, eu, não, eu não coloco ela quando for cozinhar, assim. Coloco
0: ela no prato já. Porque perde um pouco, né? Essa, sim. Olha aí, galera. Tomar um shotzinho lá, eu tinha recomendado a galera... <risos> Então tá, a gente vai dar uma paradinha agora, dar uma pausa, tomar uma aguinha que a gente tá aqui com a boca seca. Eu não, mas a Alessandra deve estar que não parou de ah, falar. Eu não. Eu falo bastante, tá tudo certo. <risos> <tarde. risos> Porque a gente fala pouco, né, gente? <risos> Pegar duas pouco falantes. A gente já volta. Não sai daí, meu de luz! Bom! Tando. Já estava pensando, o pessoal vai embora? Não vai embora, então a gente vai voltar e é logo. <risos> Bom, temos uma pergunta aqui que veio um pouco técnica, a pergunta. Técnica não, mas ela é um pouco mais acadêmica, um conhecimento né, que não é tão abrangente. Portanto, vamos falar de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. Tá? A pergunta então, ela veio da URGS, tá? de uma estudante da URGS. Uh, a Jéssica Andara, ela disse o seguinte, telômeros e envelhecimento. Podem falar sobre este tema? Então, como a Fran
1: disse, a gente vai dar uma pincelada, porque é. assim, ó, é meio denso esse assunto, tá? É. É, existem mais de 300 teorias relacionadas ao processo de envelhecimento. O genético relacionado a telômeros é uma delas, tá? O que que são telômeros, em primeiro lugar? São segmentos repetitivos de DNA não codificante. Nossa ah, senhora.
0: Agora o pessoal bugou.
1: Tá. <risos> então, assim, ó, pra falar em termos mais leigos, mais tranquilos, tá? Sabe o cadarço do teu tênis? Aquela... O plasticozinho que fica na ponta, pra ele não esfiar? tá? Aquilo ali é o telômero, tá? Dos teus cromossomos. Certo. Certo. <risos> É uma capinha. Assim. É uma capinha. E o que que a gente diria, tá? Que os telômeros, eles, uh, o encurtamento desses telômeros seriam responsáveis pelo envelhecimento. Aí tem vários estudos que mostram, inclusive algumas medicações que o uso off-label, ou seja, o uso que está fora da bula, mostrou que é... E diminuiria o avanço, a velocidade do encurtamento telomeral. Um deles é uma medicação, não é para tomar, pelo amor de Deus, tá? Eu vou só falar o que está sendo falado nos últimos congressos de medicina que eu tenho ido por aí, tá? É, a metformina é uma medicação usada para diabetes e ela está associada, tá? Tem estudos que mostram que ela está associada, inclusive, a essa questão do encurtamento dos telômeros, tá? Então, ela diminuiria a velocidade do encurtamento telomeral, o que pode ser que favoreça a longevidade. Não é para usar metformina sem prescrição, <risos> pelo amor de Deus, né? Troço. <risos> então, assim, é... o que que eu vou falar? Vou pegar aqui minha cola para não esquecer das coisas que eu achei interessantes. Seu... Então, lá. assim... O que, que determinaria, de acordo com a teoria genética, o envelhecimento? A velocidade desse envelhecimento? Seria a velocidade do encurtamento dos telômeros, tá? É... O que, que eu vou dizer para vocês? Que aos... Quando você é um RN, um recém-nascido, você teria em torno de 10 mil pares de bases e teoricamente aos 35 anos tu teria 7.500 e aos 65 anos 4.800 então tu vai vendo a degradação desse desse processo que a gente está falando tá o é, que que eu posso dizer para vocês assim na, na questão mais prática né porque Sim. o que que eu vou dizer para vocês eu vou falar dos telômeros eu não vou me tirar daqui né <risos> é, assim ó novamente a forma como tu vive vai determinar essa, essa velocidade do, do, do encurtamento telomeral. E aí tem vários estudos que mostram que uma técnica de intervenção, que é de extremamente fácil acesso e, principalmente, sem custos, tá? não preciso ser é, milionário para diminuir o avanço do meu encurtamento de telômeros, Seria uma prática que tu pode fazer na tua casa, que é a prática de meditação. Então, a oh. prática de meditação diminuiria o avanço do encurtamento telomeral, tá? É, ela massa. iria... A, a prática de medita meditação, ela aumenta a telomerase, que seria uma enzima que repõe os telômeros. Olha só que interessante. Então, assim, a prática de meditação, ela não só... É, uh, aumenta a produção de neurotransmissores extremamente importantes, como aumenta a plasticidade cerebral, melhorando até aspectos é, isquêmicos e degenerativos já do cérebro. Como também atua no processo de envelhecimento, olha só. Por isso que assim, ó, quando quem vai no meu consultório, sai o Buda de lá, não brincadeira, mas sai com uma prescrição de meditação. sai Buda, sai Buda de lá.
0: E é eu sério. tô precisando voltar lá, porque eu tô é, meio agitada. Vai! Porque tô assim. Um pouco ó, vai, porque assim, ó.
1: É... Eu até, que nem eu digo assim, eu pratico meditação já fazem em torno de seis anos, acredito. E, e claro que estou longe de ser o Buda, tá? É... Se for em gordura, eu estou perto do Buda. <risos> então, assim, até eu sempre falo para meus pacientes e, uh, meditarem e eu tomei a liberdade de, embora leiga no assunto, embora já faça a prática há um bom tempo... É, mas eu tomei a liberdade, a audácia até, de, de fazer um manualzinho de mindfulness, tá? que seria uh, orientações sobre a meditação, para passar para os meus pacientes e ficar um pouco mais palpável. Porque antes eu percebia que eu falava na, na consulta, olha, tu precisa meditar. E as pessoas ficavam me olhando e eu dizia mais ou menos como era a meditação e as pessoas continuavam me olhando com uma cara de... Né? não estou entendendo nada. Então, eu fiz um manualzinho breve que eu entrego na consulta quando eu acho que, que é prudente e né? que eu entrego para os meus pacientes sobre Mindfulness. E, e é exatamente isso. Então, assim, uh, tem um estudo que mostra que pensar no aqui e agora ele diminui também esse processo de envelhecimento. Então, assim, tu desacelerar diminui o processo de envelhecimento, tá? Então a assim, ansiedade
0: que as pessoas vivem, é vive exato, muito lá na frente, vivem muito no futuro.
1: Tem uma frase, sabe, que eu vou falar agora, que eu acho muito legal, que é uma frase que se usa muito no yoga. Eu sou adepta ao yoga, já faz muitos anos. E é quem pensa demais no futuro tem ansiedade, quem pensa demais no passado tem depressão. depressão. Então pensa no aqui agora, tá? Vive o aqui agora, a gente tá tem um livro que se chama O Poder do Agora, que quando eu li há muitos anos atrás, eu tenho 20... Eu fiz eu errar a minha idade porque eu fiz aniversário essa semana, mas uh, eu li quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu acho, e aquilo foi um pouco cansativo. Mas eu me lembro que, que, que dava um exemplo assim, quando tu tá lavando a mão, tu tá pensando no que, que tu vai fazer depois de lavar a mão. Tu não tá pensando qual é a sensação que a água tá te trazendo naquele momento, que o cheiro de sabonete é agradável ao teu olfato. Então, assim, aproveita cada momento, tá? E assim, quando a gente tá naquela ansiedade do dia a dia lembra de respirar inspira expira inspira expira lembra de respirar e aproveitar aquele momento né porque assim uhum. tu tá sempre vivendo o que que tu vai fazer depois, depois. daquilo tá e esse essa, essa nossa aceleração aí de pensamento é, diminui assim, a questão dos telômeros. Então, vamos manter os telômeros
0: longos, vamos meditar. Eu vou dar até uma sugestão aí pra galera. Eu não, não consigo meditar sozinha ainda, não cheguei nesse nível. assim né? Mas no próprio YouTube, tu coloca lá meditação guiada, tem muitos vídeos que auxiliam as pessoas a meditar. Então, ele te fala lá, ah, fecha os olhos, uhum. aí tu fecha, você entra numa posição não sei o que, aí ele vai te falando coisas que ajudam, porque eu sozinha não sei meditar. Então, assim, tem um
1: aplicativo que eu vou, vou também falar, que ele é grátis, tá? que é o um Insight Timer, que ele, ele também tem várias meditações guiadas, para quem não tem o hábito da meditação, sentar e meditar, é que nem, eu, eu, te, eu dou um exemplo que para mim faz todo sentido, que é, eu nunca toquei violão. Se alguém me entregar um violão agora, não vai sair nada. Mas se eu tentar todos os dias tocar violão, talvez daqui a um mês saia uma ou duas notas, entende? Então, a meditação é mais ou menos por aí. Tu não vai sentar e virar o Buda na primeira vez. Tá. Tu É um exercício, é um hábito diário. Então, é insight timer o nome. É, e a dica vai. Começa pela meditação guiada. Isso aí. Tá? Eu vou dar um, só um... Uma pincelada no, em algo que eu achei bem interessante, que eu li também no estudo. Que crianças que passam por processos de estresse, principalmente até tem um estudo de crianças em orfanatos, que mostra que os telômeros dessas, desses adultos que foram crianças com problemas, são mais curtos. Olha então, assim. olha a importância de você ter uma criança com, enfim, cuidado, né, amor, carinho, atenção... Né? De crianças com estresse viveriam menos.
0: Nossa, banquei, hein? Bom, temos mu muitas perguntas. Algumas ela já até acabou respondendo. Tem a pergunta do Rogério Ribes: álcool pode afetar a nossa longevidade? Né? Com ela, certeza. Ela já respondeu. Tem outra que ela falou,
1: Quer falar quero, tem uma coisa, tá? eu falei sobre o sono, e aí falei sobre o álcool, e aí eu vou relacionar os dois. Aquele vinhozinho pra relaxar depois de um dia estressante, pra tu dormir bem, não, tá, não. o não. vinho inibe a produção dos hormônios que tu secreta durante a noite. Iiii. Então, aquele, aquela sensação de, ai, ah, vou tomar um vinhozinho, uma cervejinha uh -huh. pra assim, dá uma relaxadinha, é uma falsa sensação, tá? Então, de qualquer forma, eu, o álcool sempre é prejudicial. Eu sempre
0: costumo dizer nas minhas palestras que a gente tem aquela coisa de, ah, eu ah, vou tomar um, uma bebidinha alcoólica no final do dia porque eu mereço. Né? Ah, eu tô muito cansada, eu, eu mereço. Só que a gente não vê o que de fato a gente merece, porque é. a gente merece viver bem, a gente merece se tratar, a gente merece se cuidar da nossa saúde, a gente não merece ficar se estragando, ficar Exatamente. se prejudicando, né? Exatamente. Só que a gente tem uma, uma ideia errada, eu mereço, então eu vou lá e tomo uma cerveja, eu mereço porque eu trabalhei demais. Aí tem começa a pensar, será que teu emprego está adequado? Será que a tua, tua rotina não é muito ruim e por isso tu acha que precisa daquilo para relaxar? É muito profundo aí a, a, a conversa, é mas verdade. então um vinhozinho lá todos os dias antes de dormir... Não, é legal.
1: <risos> e aí eu vou dar uma dica de um livro, o propósito de se livrar em baba. Ah, Prembaba. eu tô lendo
0: agora. Ai, tem que ler, tem tô que ler, porque agora. aí se
1: tu tá com aquela dúvida de que teu emprego não tá adequado, a gente tem que liberar e deixar aí tudo aquilo que não nos faz bem, né? Sejam coisas, é. sejam pessoas, uma... seja o um emprego. Ganhei, Sabe que eu já perdi paciente. paciente? Perdi não, mas o paciente não voltou no consultório porque eu disse pra ele que, que assim, a única forma dele ser feliz era largando o emprego, porque muitas uh -huh. vezes não adianta, não há milagre, tu odeia aquilo que tu faz, é. tu fica oito ou dez horas por dia, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, num local que tu odeia o teu chefe, que os teus colegas não se dão não bem contigo, tem... que tu não gosta do teu trabalho tu queres ser feliz como? Tá e a gente está aqui pra ser feliz, é, né? Tá feliz. Ferrando, ser, tá ser feliz evoluir é o sentido da vida, porque Isso senão
0: aí, tu vai ficar fazendo uma coisa que tu não ama, é que difícil. tu não acredita. É difícil às vezes, mas tem que ir O propósito, eu fica tô, Eu tô lendo, eu ganhei esse livro de presente da, da minha amiguinha. A gente se trata assim para as pessoas retardadas. Minha amiguinha! E aí ela me deu de presente de aniversário. Muito legal o livro. Uhum. <risos> um, então, tem outra pergunta que tu já também respondeu, que era da Mônica Salles, para falar sobre atividade física e a terceira idade, assim, né? Atividade física na terceira idade. Mas, na realidade, atividade física é importante sempre, né? Não sempre, é só sempre. na terceira idade. Sempre.
1: E assim, ó. Eu amo
0: fazer
1: zumba, que bom, faça zumba eu adoro correr na beira da praça, ali na volta da praça de cangu, corra, corra todos os dias de cangu na volta da praça não importa faça, mas tem que associar atividade física de resistência independente se tu ama zumba independente se tu ama cangu, independente se tu ama correr tá, caminhar tem que ter carga associada sempre, tá o músculo, é, pensando que, que, que os ouvintes sejam jovens, tá? O músculo é a previdência privada, tá? É aquela que tu não tá pensando agora, mas que lá na frente tu vai precisar dela, tá? Tá. É muito difícil uma pessoa aos 20 anos, como eu, que aos 27 anos resolvi pensar na minha previdência privada, tu tirar um dinheiro da tua conta que tu poderia estar viajando, gastando, juntando, comprando ah. outra coisa, pra tu pensar que aos 70 anos tu vai precisar, mas eu tive que fazer isso porque aos 70 anos eu irei precisar, aos 70 anos eu não espero trabalhar o tanto que eu trabalho agora, né? <risos> mas é, o músculo é mais ou menos aí por aí, Tá? Tu vais precisar lá na frente, o que vai garantir a tua autonomia, o que vai garantir tu atravessar a rua sem precisar de ajuda, é, o que vai garantir tu levantar da tua cama sem precisar de ajuda, o que tu vai garantir tu fazer xixi, tomar banho, atividades básicas diárias,
0: é a tua massa muscular. Então, assim, tem que ter carga. Se a contração para não fazer cocô na calça, para não fazer xixi, Exato. é muscular. Então, assim, ó,
1: tem que ter carga sempre, até porque tem vários, vários processos metabólicos, melhora a resistência insulínica, tem várias coisas, mas tem que ter. E aí eu, eu ressalto que a maioria dos idosos que a gente vê por aí são sarcopênicos, é aquele idoso com barrigão, com uma gordura visceral imensa, e os braços finos as pernas finas a barriga da cerveja e a, e baixa a <risos> massa muscular baixa a composição Ih, muscular. aí, pai, muito Aí, muito pai. Ih, ferrou, hein? <risos>
0: Meu ah. pai tá assim. <risos> Ué?
1: Então, e aí, Carlos? Vamos lá, Vamos lá Carlos! Então, assim, ó, é, tem que cuidar isso, tá? Então, tem que manter a, a, a massa muscular, porque a sarcopenia, que é essa diminuição de massa muscular com o declínio da idade, ela já inicia o declínio aos 28 anos. E aí, a gente tem que começar a pensar que a maioria das pessoas que estão envelhecendo, elas já estão perdendo testosterona. A testosterona delas, que é um hormônio que mantém essa massa muscular também adequada, já está caindo. Então, aí vem as mulheres menopausadas, que normalmente tem um declínio lá da testosterona também. Então, assim... Tem que ter atividade física com carga, inclusive, para a questão da massa óssea. Não somente a massa muscular, mas também manutenção de massa muscular. Ó, massa óssea. Opa, fiz uma massa. Massa.
0: Tem, tem uma pergunta, na verdade, que nem me foi feita, mas que eu vou te fazer, porque eu sei que tu vai mandar muito bem. Tu falou agora das mulheres menopausadas, né? E eu, Ninguém me mandou uma pergunta assim, mas eu tenho certeza que muitas delas devem sofrer com isso, que é o ressecamento vaginal na terceira idade. E aí, muitas mulheres acabam perdendo total prazer né, no ato sexual, e aí, isso acaba atrapalhando total o casamento, sendo que não precisaria ser assim, né? Não. É aquela história. É o comum, mas não é normal. Mas não é normal. Né? Ninguém perguntou porque as pessoas ah. ficam com vergonha de perguntar. Ah, eu sou com ressecamento vaginal. Mas, é, tipo, tem que perguntar. A gente tem que falar sobre isso. A atividade
1: sexual é algo que, que a gente tem que manter, né? E de forma satisfatória, porque isso faz parte da qualidade de vida, tá? E a gente tem que quebrar esse tabu de falar de atividade sexual e de sexo porque é algo que que está na nossa vida, tá, e faz parte e o ressecamento vaginal realmente é um fator que que prejudica muito a atividade sexual de mulheres, principalmente que estão no climatério ou menopausadas pela questão do desequilíbrio hormonal que isso gera, tá? Não precisa ser assim, tá? E aí vem toda a questão da da, da diferença de tratamento que, que que eu percebo que tem. É, existe a terapia de reposição hormonal com hormônio sintético, que aumentam alguns riscos, inclusive tromboembólicos, riscos de desenvolvimento de câncer, de alguns tipos de câncer, que eu não, eu não sou adepta. Tá? Então, tem outros tipos de terapia que eu faço no consultório, que são hormônios uh, transdérmicos, que eu acredito que equilibre Melhor esse desequilíbrio que ocorre, é, essa diminuição dos hormônios que ocorre é, na menopausa, tá? Que tu consegue manter, não somente a, a questão do ressecamento vaginal, mas manter, diminuir os riscos que a mulher tá suscetível
0: durante a menopausa, tá? Então, olha aí, nutróloga Alessandra pode resolver os seus problemas. É quase um chapolim colorado da <risos> nutrologia. do Denis Saltalori. É possível evitar as doenças da terceira idade como Alzheimer e Parkinson?
1: Então, gente, uh, doenças como Alzheimer e Parkinson tem um termo que está sendo usado em algumas literaturas que eles falam que é, seria um diabetes tipo 3. O diabetes tipo 1 seria aquele doença autoimune, que tu né, desenvolveu uma imunidade, um auto anticorpos, que destruiria um, as tuas ilhotas de Langerhans, lá do pâncreas, né? Aí eu fui
0: fundo, né? Foi profundo, <risos> foi
1: profundo. O diabetes tipo 2 relacionado a mal, maus hábitos de vida, obesidade, sedentarismo. E o diabetes tipo 3, que vem sendo usado, seria uma glicação junto com o processo inflamatório neuronal. Então, assim, uh, é mais... De novo, eu volto com a questão do estilo de vida, né? Se tu tens... Uh, tem até um livro muito interessante, que ele tem um nome meio sugestivo, parece que ele é de autoajuda para fazer dieta, mas não. Ele se chama Dieta da Mente, que ele é escrito por um neurologista americano, se eu não me engano, que ele fala do dano neuronal causado pelo açúcar. Então, eu, novamente eu volto, o açúcar não, a, a, a diminuição do consumo de açúcar não é só para tu ficar bem no verão. Olha o impacto que isso tem no teu corpo, entendeu? É, é, a destruição neuronal por causa do açúcar já é uma evidência. Tá? Então, é, eu indico ler, inclusive quem tem parentes com doença de Alzheimer ou de doenças neurodegenerativas em geral, ler este livro. Tá, porque aí a gente vem com a epigenética, né? Que Sim. é tu manifestar ou não a tua carga genética dependendo dos teus hábitos de vida, né? Tu não é um refém da tua própria genética. Isso
0: aí. Uh, pessoal, quando a gente fala em dieta, né? A galera já fica apavorada. Ai, ah, dieta, eu não gosto de dieta, eu odeio dieta. Só que na realidade o termo dieta ele quer dizer só uh, hábitos de alimentação, hábitos alimentares, não tem a ver com restrição. Aí é outra coisa, né? A restrição alimentar é uma coisa e fazer dieta seria comer aquilo que a gente precisa. Se a gente falar qual é a dieta de um urso panda. Né? Aí ah, ele vai comer açúcar? Não, ele não come, porque na dieta dele isso não faz parte, assim como não faria parte na nossa. Exatamente. Né? <risos> e aí, se tu começar a dar açúcar pro urso panda, provavelmente ele vai apresentar vários problemas, porque ele não sabe lidar com aquilo. Aquilo não é natural da dieta, ou seja que é, é os hábitos alimentares daquele animal. Então, nós também temos os nossos hábitos alimentares, que é a nossa dieta, que não tem nada a ver com restrição, e sim com o que a gente come de fato, e o açúcar não estaria, com certeza, aí. A não ser o presente naturalmente nas frutas, né? Que aí já é. E aí tu fala, vamos,
1: vamos falar, o presente naturalmente nas frutas. A nossa nosso genoma não mudou, e não tinha fruta. Desde lá, época paleolítica. Quando tu coletava é. e caçava, tu não tinha disponibilidade de uhum. frutas que tu tens hoje. Tá? E aí, assim, ó, vamos, vamos separar bem. Não é um problema comer frutas, mas comer um excesso de frutas é claro. um problema. Sim. entendeu Então, na época paleolítica, tu era coletor e caçador tu tinha as frutas da estação Exato. de difícil acesso, que tu comeria uma, e tu não tem um saco para levar até lá a tua... Como é que é lá? O ah, habitat aham. lá, entendeu? Porque tu caminhou quilômetros até... O local onde tu achou frutas Então era normal tu consumir frutas Mas não o excesso de frutas Que é consumido hoje Que a gente chega numa fruteira E tem todas as frutas de, de todas as estações é. Numa quantidade ilimitada Então assim, eu tive um paciente Muito interessante até foi Que ele me disse assim, doutor eu gosto muito de consumir frutas Eu falei, que bom Não, não, mas realmente eu gosto muito de consumir frutas Eu falei, me conta mais sobre isso Bom, depois do almoço eu como 12 laranjas <risos> De tarde eu como mais ou menos um quilo de ameixa. Que isso, nossa, isso, assim viciado Tá longe em de, de ser saudável, entendeu? Tu comer uma laranja? Não há um problema, a não ser que tu tenha uma, um, vamos dizer uma diabetes que tu tem ou uma resistência insulínica, alguma orientação do profissional de consumir uma menor quantidade de frutas. Mas essa disponibilidade de frutas que nós temos hoje em dia para a nossa constituição não favorece.
0: Com certeza. Bom, a gente já passou o nosso horário do programa, mas eu vou fazer mais uma aqui. Uhum. <risos> Só para a gente finalizar, porque o resto a gente acabou falando. Ela falou da poluição, que a gente teve uma pergunta da, da Raquel Becker, de São Paulo. que Ela falou, moro em São Paulo e aqui a poluição é extrema. Essa poluição prejudica na minha saúde? Sim, ela já falou sim. que sim, a poluição pode prejudicar. Eu queria falar um pouquinho sobre o estresse, que a gente comentou lá no começo, né? E aí ela disse, não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E eu não quero deixar de falar sobre o estresse, porque o estresse realmente está ferrando com a nossa vida, né? Nosso e estresse? A pergunta é assim, ó, estresse atrapalha a nossa longevidade? Como envelhecer sem estresse no mundo de hoje? Sim, ah, sabe que um dos grandes
1: problemas que eu tenho no consultório dos pacientes é o estresse crônico tá o estresse o estresse libera um hormônio que se chama cortisol tá, produzido pelas glândulas adrenais o cortisol ele é um hormônio que ativa genes uh, expressa genes que nós não gostaríamos de estar expressando e também ele libera ele uh, ele estimula citocinas pró-inflamatórias ou seja ele estimula Processo inflamatório, aquele que eu falei lá atrás, subclínico, tá? Então, é, nós temos hoje em dia uh, uma rotina muito corrida, nós temos trânsito, nós temos horários, nós temos vários empregos, então, de fato, o estresse é algo muito é, corriqueiro na rotina de todo mundo, né? E é aquilo que eu falei, é, muitas vezes você não consegue. Uh, como eu vou explicar, mudar as circunstâncias, mas tu pode mudar a forma com que tu lida com essas circunstâncias, tá? É, tu pode, todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, e a forma com que a gente lida com esses desafios é que vai fazer a diferença, tá? Então, a forma com que a gente lida com os problemas, a forma com que a gente lida com a rotina, e mais uma vez eu trago as técnicas de intervenção, meditativas, o yoga, o relaxamento, colocar o pezinho na grama, no final do dia, tu não está no jardim, você tá? tu relaxar, você tu chegar num momento e tu ter uma atividade de relaxamento, de prazer. Isso é fundamental, não somente para processo de envelhecimento, mas eu tenho vários pacientes que têm diagnósticos, inclusive, de depressão, que não são depressões, que na verdade é uma, uma alteração de cortisol. O hipocortisolismo, a diminuição de cortisol devido a estresse crônico, ele mimetiza, ele, ele traz os mesmos sintomas de uma depressão. Então, muitas vezes as pessoas não melhoram para a depressão crônica porque elas não têm um diagnóstico de depressão. Elas têm um diagnóstico uhum. é, de, uma, de uma alteração hormonal relacionada ao estresse. Mas é como eu falei, não adianta tu corrigir lá, ah, vamos corrigir a questão do estresse lá hormonal, lá no consultório, eu vou estar te ajudando se o gatilho do teu estresse, se tu odeia o teu emprego, se a metade do teu dia tu tá no teu emprego, tu odeia o teu emprego, não adianta, não há santo que faça. Olha, eu posso estudar, eu posso ir no último congresso que deu a maior o melhor tratamento para o estresse crônico. Que se tu mantiver o gatilho não vai melhorar, certo? Então, assim, na verdade, a gente tem que aprender a ser um pouco mais resiliente, aprender a lidar melhor com as nossas emoções, né? E eu acho que o yoga, a prática meditativa, vem te trazendo esse autoconhecimento. Pra dar aquela pra... calmada que a gente precisa, né? Exatamente,
0: né? Porque eu mesma,
1: se eu não faço minha meditação de manhã, parece que eu vou decolar ao longo
0: do dia. <risos> é, eu acordo super cedo também, eu, eu vejo, a já posta lá a fotinha dela às cinco e pouco da manhã, uhum. e eu tô lá também, às cinco e pouco da manhã, e eu faço uma meditaçãozinha e eu leio eu tenho todo Não. momento de relaxamento também no começo do meu dia porque eu sou muito acelerada também eu né? sou muito acelerada eu Tem, também sou eu tenho então... que parar
1: ao longo do dia dar uma respirada porque, senão, eu decolo. É, é, mas eu e, e eu trabalho muito. E se eu não, eu não uso tô... desodorante,
0: aí Ai, me vou. <risos> ah, aí mesmo. <risos> mas agora com desodorante agora vegano... Agora desodorante tá vegano, certo. gente, nada disso acontece. <risos> uh... Agora, tem assim, várias perguntas que a gente não fez, como a síndrome de Burnout. Eu não sei falar mas da síndrome, é de síndrome, de direita, síndrome mas é relacionado ao estresse crônico é, é também. É relacionado Bruno, ao estresse, né? Burnout, né? Bruno, Acho que é assim que fala. Que é relacionado a pessoas que são workaholics, ou seja, que trabalham demais e que não conseguem parar de trabalhar. e isso causa também esse estresse, e aí, como consequência, vem essa explicação que a lei já deu. E, no resto, a gente conseguiu responder, assim, se não foi diretamente a pergunta, ela estava incutida em outra, então, acho que todo mundo ficou bem atendido. Alê, gostarias de falar uh, alguma coisa para complementar?
1: Acredito que não, acho que a gente falou tudo. Que e falou?
0: Que nem eu falei, a gente tem que ter hábitos
1: saudáveis de vida, isso é fundamental, é muito mais do que uma questão estética, eu acho que, eu acredito que... É, que nem eu digo para os meus pacientes, todo paciente que entra no meu consultório e fala eu quero emagrecer, eu digo, emagrecimento é uma consequência da tua boa saúde. Muitas vezes não é o foco, uhum. né? Então, a gente tem que se manter saudável, a gente tem que se manter bem, a gente tem que aprender a tratar a nossa mente, tá? A saúde é uma união entre mente, corpo e a nossa espiritualidade. Isso, eu não estou falando de religião, sim, eu estou sim. falando de espiritualidade, que é algo maior, é mais abrangente. Então, a gente tem que
0: ter um equilíbrio realmente, tá? A gente tem que aprender a focar na coisa que interessa, né? Exato, a tá? A gente e... foca no dinheiro ao invés de focar no, no trabalho, o dinheiro vai ser uma, uma consequência, por Exatamente. exemplo. A gente foca Exatamente. nas coisas erradas, né?
1: Exatamente. E cuidadamente, das emoções, ter relacionamentos saudáveis, não adianta ah, a gente é. uh, ter tudo certinho. Vitamina é. D, eu ia falar até sobre a otimização de vitamina D, que é algo extremamente importante também na questão do envelhecimento, a deficiência de vitamina D faz parte do processo de envelhecimento é, precoce, que nós, principalmente do Sul, somos deficientes em vitamina D na maioria das vezes, mas não adianta tu corrigir a vitamina D, tomar ômega 3, o tomar Reseratrol. resveratrol, comer nozes, fibras, castanhas, aleginoses. Usar o ter... óculos da lente amarela. E ter um relacionamento <risos> afetivo ruim,
0: ter uma é. má relação com a tua família. Isso tudo faz parte, tá? É o... Sabe que tem uma pesquisa que foi feita na Austrália com 300 idosos. E aí, eles disseram, eles, após fazer essa pesquisa, eles disseram o seguinte, que os idosos que mantinham relações de amizade verdadeira, assim, relações positivas, né, com outras pessoas, viviam dez vezes mais do que aqueles que não tinham relacionamentos positivos. Eu achei isso sensacional. E aí, tu vê só, né, o, as relações, ela, elas realmente são muito importantes, tanto para a nossa felicidade, agora, comprovadamente pela ciência, até para a nossa longevidade. Exatamente. E... Evitar né, consumo
1: de industrializados, evitar consumo excessivo de açúcar, é, evitar a carne vermelha todos os dias, é, isso também acelera o, o envelhecimento.
0: Sim. Pensando que lá na época das cavernas a gente não comia carne todos os dias também. Exatamente. A mudou, muito, a gente mudou muito os nossos hábitos, Exatamente. né? Exatamente. A gente mudou muito. Então é isso, gente, se vocês Boa, tiverem... Nós, passa o pedido. teu contato aí, passa o teu contato, o teu telefone, faça o teu jabazinho. <risos> então eu vou deixar o contato do WhatsApp, tá? Isso. Então, é
1: 981 15 5578. O meu Instagram é draddoutora.alessandrafonseca. Vai ser um prazer. né? Sempre posto ali alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode me mandar por lá. Vai ser um prazer responder. Muito obrigada pelo convite. Obrigada à Rádio Cultura. Obrigada à Fran, que é uma pessoa que eu tenho menos um imenso carinho, que também...
0: Já foi minha paciente? Já. Eu vou e volto, é. né? Eu vou, aí eu paro um pouco, aí eu volto. mais uma, uma
1: vou. vez paciente, paciente Paciente 6, forever. É. E,
0: <risos> e é eu indico isso. pra todo mundo. Seguidamente aparece alguém lá que eu indiquei. Esses dias um amigo meu me disse, falei é assim, né? Liguei pra tua médica lá, mas meu Deus, ela só tem consulta lá pra março. Eu falei, ah, é boa. Ela é boa. <risos> ela é boa. <risos> Mas então tá,
1: obrigada pelo convite. Vai ser um prazer, se quiserem outras vezes, bom, vão falar. É, outros certo. temas, se alguém tiver alguma sugestão.
0: A agenda é meio lotada, mas a gente se organiza é. e vem. Com antecedência a gente marca. Desde o ano passado a gente estava tá marcando ano passado, essa entrevista. <risos> então dá, tá, gente. pessoal. Muito obrigada aí pela tua audiência. Vamos começar a pensar um pouquinho nas coisas que a doutora Alessandra falou. E. Né? Indiquem o pessoal para assistir nosso programa Quem quiser vir aí como nosso parceiro Então da Rádio Cultura Entre em contato com o telefone aí da rádio Qual que é o telefone da rádio para nós passar para a galera aí? Está tá no visor, mas para quem não está vendo Para quem está assistindo hum, não, não, eu vou passar agora Eu disse que eu vou passar, eu vou passar Ué, ué Vou te dizer aqui, o telefone da Rádio Cultura é o 981 25 1475. Galera que quiser, então, né, vir participar aqui conosco, não só da entrevista, mas também empresas aí que quiserem ser nossos parceiros, serão muito bem-vindos. Era isso, então, galera. Muito obrigada pela tua presença. A gente se vê no próximo programa. Beijo, meu de Luz!